0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Simple Smart Buildings, in der heutigen Episode ein neuer Gast, Christian Makowitz, Designer und Architekt Christian Markowitz beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Bauen, baut seit Jahrzehnten Häuser und jetzt sind wir in einer Umbruchsituation. Christian, wie siehst du die Zukunft des Bauens? Die Zukunft des
1: Bauens ist, wie du richtig sagst, gerade in großen Umbruch. Nicht nur aus der Wirtschaftlichkeit heraus, sondern eigentlich aus einem Wahrscheinlich gesellschaftlichen Umbruch. Und der äh, starke Betreiber ist natürlich Ukraine, augenblicklich, die da eigentlich aus zwei Aspekten noch mal ganz ordentlich intensiviert. Nämlich einerseits einfach der Rohstoff und das andere ist natürlich einfach auch die soziale Komponente, die gesellschaftliche, die augenblicklich noch mal einen richtigen Schub kriegt. Und nachdem Bauen natürlich nach wie vor sowohl wirtschaftlich auch gesellschaftlich ein wesentliches Thema ist, auch viel Geld dort im Spiel ist, sind dort ganz starke Umbrüche oder Überlegungen
0: anzustellen. Ein so Themenfeld, mit dem ich mich in Simple Smart Buildings auseinandersetze, ist dieses Spannungsfeld zwischen Umbau und Neubau, dass wir einerseits sehr viel ungenutzte bestehende Bausubstanz herumstehen haben und andererseits durch Neubauten ja nicht nur zusätzlich Ressourcen, Rohstoffe und Energie verbraucht werden, sondern auch natürlich eine zusätzliche Bodenversiegelung stattfindet. Findest du Neubauten? Unter den jetzigen Bedingungen, also wir sind jetzt im April 2022, welche Argumente sprechen noch für den Neubau?
1: Eigentlich relativ wenige, muss man sagen, ganz klar. Wobei das natürlich mit der vergangenen Baukultur zu tun hat, eigentlich schon aus den 50er Jahren heraus. Man hat einfach gebaut, wo es geht und so viel wie möglich. Und wenn man das umsetzt oder im Vergleich, es hat in den 50er, 60er
0: Jahren die Überlegungen gegeben, wir bauen autogerechte Städte. Das sind ja schon Überlegungen aus den 1920er, 30er, zum Beispiel Le Corbusier mit dem Plan Planoisin, die amerikanischen autogerechten Städte. Und wo sind wir
1: heute? Ja. Wir überlegen, wie könnte man Autos wieder so zurückdrehen oder reduzieren, ja. Wobei das ja augenblicklich die Diskussion auch
0: nur eine Scheindiskussion ja. ist. Aber es gibt ja dieses Beispiel Detroit, das Zentrum von Detroit, das ja im Prinzip autogerecht gebaut wurde, das aber jetzt durch den Niedergang der us autoindustrie verweist und wo ja versiegelte Flächen für Urban Gardening wieder rückgebaut werden. Und das ist eigentlich dieser gesellschaftliche
1: Wandel, den ich da gemeint habe, dass einfach aus dem Umfeld, wie sich Gott darstellt, sozusagen Ressourcen, Gesellschaft, Krieg und so weiter, einfach Dinge verschärfen oder konkretisieren und dadurch durchaus da ein Schritt weiter gedacht wird. Jeder überlegt sich natürlich, wie kann man Häuser in Hinkunft heizen, oder wie kann kühlen. man sie bauen, kühlen. Wie kann man mit dem überhaupt umgehen? Bodenversiegelung, ein, ein großes Thema, natürlich. Ja. Gerade wir, da auch Oberösterreich, Spitzenreiter. Weil einfach, und da spielt natürlich noch ein Aspekt hinein, das immer mehr, immer höher, immer weiter, das wird sich irgendwann mal irgendwie mal ad absurdum führen. Wir haben jetzt schon in der Baubranche in vielen Bereichen einfach die menschlichen Ressourcen gar nicht mehr, das abzudecken. Also
0: weder Pflege, Facharbeiter, Facharbeiter, Facharbeiterinnen. Pflege, Hilfskräfte,
1: Ärzte, überall zu wenig Personal, zu wenig Menschen, die diese Dinge tun können. Also irgendwo werden wir an einem Plafond ankommen. Und natürlich auch gesellschaftlich, es driftet ja einfach weit auseinander. Die einen, die wirklich sehr reich sind, immer reicher werden. Und die anderen sozusagen, die einfach in einer Ebene bleiben, wo sie sagen, okay, ich habe einfach mein Auskommen, es geht mir gut, ich brauche auch nicht mehr. Also diese
0: Life-Work-Balance.
1: Die, die wird kommen und die wird aber auseinanderdriften, immer mehr. Und irgendwann, glaube ich, und das spürt natürlich im Bauen, hat es natürlich sofort seine, seine Reflexion. Ja? Da ist natürlich schnell zu sehen.
0: Siehst du, so extrem sind für dich Modelle, wie es ja teilweise in Südamerika gibt es diese Gated Communities, auch außerhalb von Warschau gibt es schon Gated Community. Wie denkst du, wird das bei uns auch Realität werden, dass die Reichen in abgeschotteten, gesicherten Zonen leben? Oder denkst du, wird es bei uns nicht so weit kommen? Die gibt es auch schon. Also das ist, ist Die gibt es
1: natürlich schon. Also wenn wir einfach anschauen, es gibt auch die Abgeschotteten. Einstweilen, gar nicht weit weg von da. Wo, gibt's wo, wo, wo? Gibt es wirklich? Ja. Also die Abschottung ist es schon mit privaten Security, Wachdienst. Vielleicht, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber, aber es gibt die Community. Ja. Großer Park mit zehn reichen Häusern drauf. Fertig. Und Fertig. Da gibt es nichts mehr. Das gibt es natürlich. Und es gibt natürlich bei uns auch ganz klar sozusagen der, der klassische Häuselbauer. Aussterbend, nicht mehr leistbar. Jetzt kommt nur dazu sagen, die, die Bankenhürde nochmals dazu, die es zwar eh schon gegeben hat, aber die. Aber jetzt diese 20% Eigenmittel? Die hat schon die letzten Jahre grundsätzlich auch gegeben, aber jetzt wird sie natürlich sozusagen umgesetzt oder mehr umgesetzt. Aber ich denke,
0: Häuslbauer, meine Eltern waren diese Häuslbauer-Generation. Die haben aber auch, wenn ich mich als Kind zurückerinnere, mit einem für heutige Wertvorstellungen, eigentlich unglaublichen persönlichen Arbeitseinsatz mhm. und, was für mich auch immer wieder spannend ist, mit unglaublich viel Recycling. Also mein Vater hat natürlich nicht aus ökologischen Überlegungen, sondern einfach aus Überlegungen der Sparsamkeit Haltbaustoffe verwendet, Baustoffe zweit verwendet und diese Kombination von hohem persönlichen Arbeitseinsatz und der Bereitschaft, Recyclingmaterialien zu verwenden, hat in den 1960er, 70er Jahren dieses Häuselbauen möglich gemacht. Denkst du, dass bei der Generation der jetzt 20-, 30-Jährigen auch diese Bereitschaft zu dieser zumindest intensiven Arbeitsleistung da ist?
1: muss man ein paar Dinge dazu sehen. Die Arbeitsleistung grundsätzlich, die würde ich schon sehen. Sie sieht anders aus. Die Generation vor uns hat an einem Einfamilienhaus, das ungefähr maximal ein Drittel der Größe war, was heute üblich ist, drei bis vier Jahre gearbeitet. Ja. Heute baut man es in einem maximal halben Jahr. Und die Bereitschaft grundsätzlich auch andere Wohnformen, die unweigerlich kommen werden müssen, da ist wenig Bereitschaft.
0: Also andere Wohnformen, denkst du, gemeinschaftliche Wohnformen? Es hat ja immer,
1: seit ich in dem Metier bin, immer wieder diese Überlegungen gegeben, ob das jetzt die Vorarlberger waren, die einfach andere Wohnformen überlegt haben des Zusammenlebens, jetzt nicht einfach große Siedlungen, sondern einfach mehrere Leute machen miteinander Dinge, die haben Sie jetzt da in unseren Regionen ganz schwer,
0: wenn überhaupt, durchgesetzt. Du hast mich jetzt im Augenblick auf die Idee für eine zukünftige Episode dieses Podcasts gebracht, denn meine Tochter wohnt in einer solchen Wohnform. Und ich denke, ich werde, sobald es mir gelingt, die Katharina dafür zu begeistern, eine Episode gestalten, denn das funktioniert gut. Das ist ein Wohnprojekt mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern quer durch, aber ich verrate jetzt noch nicht zu viel. Also funktionieren tun diese Wohnformen, aber sie werden offenkundig nicht gut angenommen oder noch nicht?
1: Noch nicht. Es ist sicher auch eine wirtschaftliche Variante dazu zu sehen. Weil das ist einfach, auch, einfach vom Geld her eine andere Möglichkeit. Und dann sind wir wieder im, Grund, im Grundstücksverbrauch, im Bodenverbrauch. Wir haben ja unglaublich viele Brachen, die zu nutzen wären. Aber selbst da, das, das ist, ich glaube ja, dass da der Großteil oder ganz viel natürlich im wirtschaftlichen, industriellen Bereich gebraucht wird an oder genutzt wird an Flächen. Auch dort werden natürlich einige Überlegungen sozusagen, wie man auch in Hinkunft Industriegewerbestandorte anders darstellen
0: kann. Dass die nicht einfach neu auf der grünen Wiese gebaut werden, sondern bestehende Industrieareale weiter genutzt
1: werden. Nicht nur bestehende, sondern... Eigentlich bräuchte man nicht, das ist ja ganz interessant, weil die, diese ganzen Industriestandorte, die man sozusagen da im Alpenvorland entlang der Autobahn mal so sieht, das sind ja eigentlich wie große Einfamilienhäuser, der Gedanke. Und Das ist ja ein grundfalscher Gedanke. Es müsste eigentlich eine Industriestadt. Eine Industriestadt und es muss nicht um jedes Industriegebäude eine Wiesenfläche sein, ja. die eh nichts bringt in dem ja, Sinn, ja. 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 Also, da, da gäbe es noch viel, viel zu denken. Nur glaube ich einfach, dass da jetzt einmal so in den nächsten Jahren äh, wird es eh da nicht mehr so viel geben, weil einfach die Ressourcen da zu Ende gehen. Deswegen ist ja auch ein großer Hype gerade über Grundstücke. Ist ja unglaublich. Ja. Ja.
0: Ich denke, dass ja steigende Grundstückspreise so unerfreulich sie für den Einzelnen sind, der sich einen Grund erwerben möchte. Aber jetzt gesamtgesellschaftlich gedacht, würde ja der überhöhte oder der höhere Grundstückspreis ja genau solche Betriebe dazu zwingen, dann mit den Flächen wesentlich sparsamer umzugehen und solche Industriegebiete nicht mehr, wie du das so schön dargestellt hast, als Einfamilienhäuser bauen, sondern da würde ja dann die verdichtete Industriestadt der kurzen Wege
1: entstehen. Das ist mal das eine. Das andere, ich glaube ich, natürlich gebe ich dir vollkommen recht, aber der Grundstückspreis aus meiner Sicht ist nicht wirklich das Kriterium. Da muss man natürlich wiederum sagen, man braucht ja nur mal schauen entlang der Autobahn, wo was in welchen Größen errichtet wird. Und da muss man natürlich sagen, dass wahrscheinlich die Gewerbebetriebe, die kleineren Betriebe da einfach nicht mitkönnen. Große Konzerne, Grundstückspreis, würde ich mal sagen, egal. Und zwar in Dimensionen, die schwindelerregend
0: sind. Wie denkst du, könnte man das regeln? Könnte das nur logistisch funktionieren? Oder siehst du andere Möglichkeiten, das zu steuern? Die
1: logistische Lösung sozusagen, die wird seit ich in dem Metier bin diskutiert. Weil es ist einfach eine politische Entscheidung letztendlich. Und, und über die Fachleute der Raumplanungen hat es noch nie funktioniert. Weil einfach zu viele politische, wirtschaftliche Interessen dahinter stehen.
0: Aber jetzt gehe ich sehr weit zurück. Jetzt gehe ich zurück ins hohe Mittelalter. Diese große Stadtgründungswelle vom 11. vielleicht bis ins 13. Jahrhundert. In diesem Zeitraum entstanden in ganz Europa geplante Städte. Wir wissen mittlerweile aus der Forschung, dass diese Stadtgrundrisse, auch wenn sie keine Einfachen Grundrisse sind keine Rastergrundrisse, dass hinter diesen Grundrissen eine geplante Stadt steht und dass natürlich diese Städte aus wirtschaftlichen Interessen gegründet wurden. Und für mich ergibt sich die Fragestellung, warum ist es gelungen, im Mittelalter aus wirtschaftlichen Interessen schöne und funktionierende Städte zu bauen, mit relativ wenig Technologie oder einer anderen Technologie als die, die uns heute zur Verfügung steht? Und warum sind unsere neuen Städte, warum kommen die nie an diese Qualität heran, an die geplanten Städte des Mittelalters?
1: Naja, zum Material muss man einfach sagen, wir haben heute eine derartige Materialfülle und es steht da sozusagen so viel Möglichkeit zur Verfügung, dass sozusagen jeder, der sich mit dem beschäftigt, heute halt seine eigenen Ziele, Überlegungen verfolgt. Diese städtegründungen Gründungen, die sehe ich natürlich eher so, dass sie trotzdem oder aus heutiger Sicht relativ kleinräumig waren. Du hast halt einfach in einem städtischen Verband des Mittelalters, wie groß eigentlich auch immer dieser Ort war, heute halt den Schlosser, den Tischler, die Gewerke, die Gastronomie, die Pflege und so weiter in einem überschaubaren Bereich gehabt. Und ohne Habitatstrennung und mit kurzen Wegen. Genau. Und das hat ja sicher ganz gut, weiß man nicht, aber funktioniert, nehme ich an. Es hat einen Marktplatz gegeben, da hat es die Waren gegeben. Kann man natürlich geteilt ein bisschen sehen, aber es hat natürlich Leute gegeben, die schon gesagt haben, wo es hingeht. Gibt es auch heute. Ja. Aber was der wesentliche Unterschied ist, das ist natürlich die Entfernung oder die Überörtlichkeit und die, nicht Eigenverantwortlichkeit, aber das Eigeninteresse jedes Bauwerbers, sagen wir es mal so. Dem ist der Nachbar relativ egal oder der Übernächste oder wie auch immer. Das war früher sicher anders, weil die haben natürlich ein bisschen anders miteinander umgehen müssen, wahrscheinlich. Es war kleinräumiger. Man hat den Tischler nebenan gekannt oder den von der nächsten Straße. Ja. Wenn wir heute bauen, dann kommt der Tischler von 300 Kilometer auch her. Egal. Und der Tischler baut heute halt dann seine Halle so, wie er seine Möglichkeiten hat und sieht. Und wo er Grundstück kriegt, das vielleicht leistbar ist, die Großkonzerne Bauen heute halt dann auf 100.000 Quadratmeter irgendwelche Hallen. Komplett losgelöst eigentlich vom unmittelbaren Umfeld. Und es gibt sozusagen keine wirkliche überörtliche Planung, Regionalplanung. Selbst die örtliche Regionalplanung. Die Diskussion haben wir ja doch alle, alle paar wenigen Jahre. Soll der Bürgermeister sozusagen entscheiden darüber, über die Flächenwidmung, über die Bauinstanzen oder nicht? Wobei ich da eigentlich eine klare Meinung habe, es ist relativ egal, ob das das Land macht oder ob das der Bürgermeister also, macht. Also
0: da kann ich jetzt auch beisteuern, ich bin ja auch in der Lokalpolitik tätig und ich merke einerseits, wenn die Raumplanung auf kommunaler Ebene ist und es besteht ein guter Wille, ist das natürlich ein fantastisches Werkzeug, wirklich kommunal zu entscheiden, gut zu entscheiden. Wenn es aber wirtschaftliche Interessen gibt, ist keine Ebene. Es ist weder die kommunale Ebene, die regionale, die Landesebene, die Bundesebene. Es werden die großen Konzerne mit dem vielen Geld immer ihre Interessen durchdrücken, ganz egal, wo man es verortet. Und du hast vorher angesprochen, raumplanerische Konzepte, die nicht umgesetzt werden oder eher raumplanerische Konzepte, die, die von am Beginn an gar nicht so gut sind. Für mich ist er nach wie vor auch im, im Thema Raumplanung die Mustersprache von Christoph Alexander sehr interessant, der ja wirklich in dieser ganz obersten Ebene einer regionalen Planung beginnt, auch Größen definiert. Da geht es ja auch darum, wie wir jetzt über diese mittelalterlichen Städte gesprochen haben, ist mir eigentlich diese Mustersprache Alexanders eingefallen, der ja sehr viele dieser Ideen, so denke ich zumindest, in seiner Mustersprache aufgreift. Ganz klar. Also eigentlich das alles,
1: was wir bislang gesprochen haben, kann man im Pattern-Language nachlesen. <lacht> das ist relativ einfach. Er hat sie einfach vor, er war ja in Österreich in den 90er Jahren und er hat sie einfach immer schon genau mit diesen Regionalitäten, aber auch die Formensprachen dieser Regionalitäten beschäftigt. Und die ja interessanterweise, da ist er ja nicht der Einzige, sich eigentlich ja weltweit gar nicht so unterscheiden. Ja, wenn man das mal so ansieht, wie, wo welche Gebäude wie entstanden sind, kommt man eben auf diese gleichen oder ähnlichen Regeln oder, oder, oder Grundlagen. Das
0: Grundmuster ja, der Menschheit. Ist relativ wieder ähnlich. Ja. Ja, mir fällt jetzt auch vielleicht für dich auch bekannt oder vertraut, Kunstuniversität Linz, Wolfgang von Versin war dort Lehrer und da gab es einmal eine Ausstellung, ewige Formen. Da ging es um Formen von Tassen, wo er aus den verschiedensten Zeit und den verschiedensten Kulturepochen eigentlich fast identische Stücke in einer Ausstellung zeigt.
1: Das ist natürlich so eine, eine Basic generell. Ja. Die zieht sich auch im, in Gebäuden natürlich durch. Und die haben natürlich schon ihre regionalen Schwerpunkte. Aber da sind wir eigentlich wieder dort, wenn man wieder bei der Stadt sozusagen des Mittelhalters oder wo auch immer ansetzt, dass das einfach eine andere Struktur war, als wie sie heute ist. Es ist einfach heute die Struktur, gerade im Bauen, jeder schaut halt, dass er seine Schäfchen sozusagen beieinander hält ja, oder nach seinem Gutdünken oder nach seinem Wissen halt agiert. Und das ist ja auch bei den Bürgermeistern, wenn der sich mit städtebaulichen Entwicklungen beschäftigt, schaut es anders aus, als wie wenn das kein Interesse ja. ist. Und wie zugänglich sozusagen eine Landesregierung hierzu ist, die das unterstützt oder weniger unterstützt. Und Oberösterreich hat, muss man schon sagen, nie eine ganz eine besondere Regionalentwicklung sozusagen gemacht. Ja. Deswegen stehen wir halt öfter mal auch negativ da, dass wir sehr viel Bodenverbrauch
0: haben. Und wieder zurück zur Frage, wie könnte man die Wende schaffen? Glaubst du, weil wir, der Ausgangspunkt unseres Gesprächs war, wir befinden uns jetzt April 2022 in einer Wendezeit, es ändert sich etwas, Glaubst du, dass diese Änderung, solche Entwicklungen, wie sie in der Raumordnung jetzt negative Entwicklungen sind, dass die, wenn weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn Bauen teurer wird, glaubst du, dass das auch eine Wende zum Positiven sein könnte oder steckt Potenzial zu einer Wende zum Positiven drinnen? Ich glaube, im
1: kleinen Bereich durchaus. Also wenn wir Gebäude überlegen, derzeit kleinere Gebäude, dann ist natürlich ganz aktuell, wie beheizt man Häuser? Wie baut man Häuser? In welchen Größen baut man Häuser? Und da geht es natürlich schon ganz klar mal dorthin. Kleiner bauen, kann man sich beschränken? Kann man Gebäude besser dämmen? Mit welchen Materialien? Brauche ich eine Heizung? Wie viel Heizung brauche ich? Dietmar Eberle, heizungslose Gebäude, ja. 22, 24. Haben halt angeschaut, das Gebäude, es ist beeindruckend. Ja. Und einstweilen auch im Wohnbau umgesetzt, nicht nur im Bürobereich. Also da sind natürlich Ansätze drinnen, die gut sind. Wenig, muss man auch sagen. Man muss mal schauen, wie diese Krise sozusagen, die jetzt da auf uns zukommt, und das ist ja erst der Beginn. Also spannend werden einmal in diesen Bereichen die nächsten zwei Jahre, weil jetzt ist halt der große Aufschrei, wie komme ich weg vom Gas? Das ist aber noch nicht die Lösung. Und es ist auch der Strom noch nicht die Lösung und wahrscheinlich nicht das Atom und so weiter. Und deswegen natürlich jetzt im kleinen Bereich
0: Gebäudedämmung, großes Thema, wird ein großes Thema. Mit welchen Materialien? Wenn der Baumschlager Eberle ansprichst, da ist ja der Wandaufbau ganz traditionell. Das ist Ziegel, wo in der Innenschale ein eher gut leitender, wärmespeichernder Ziegel und in der Außenschale ein hochporisierter, äh, schlecht wärmeleitender Ziegel verwendet wird. Außen sogar Kalkputz. Und mit diesen ganz traditionellen Materialien gelingt es, Einerseits zu dämmen, aber auch zu speichern. Richtig. Und diese Gebäude sind auch recycelbar.
1: Auch ein nicht ganz unwesentlicher Bereich, weil
0: es hat man noch immer nicht geschafft, EPS zu trennen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist extrudiertes Polystyrol, auch als Styropor bekannt. Das ist das Material, mit dem jetzt sehr, sehr viele Fassaden gedämmt werden. Ein Werkstoff, der angeblich schwer entflammbar ist, zumindest nach der Norm. In der Praxis kommt es sehr oft zu Fassadenbränden. Ein Material aus der Erdölchemie und natürlich in diesen Aufbauten ein sehr komplexer Verbundwerkstoff, der, wenn er das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat und das ist vielleicht 20 Jahre?
1: Ja, kann schon mehr sein, aber ganz schwer zu recyceln. Kann einfach die, die Verbundmaterialien nach wie vor nicht
0: wirtschaftlich trennen. Das heißt, dein Ausblick ist der im kleinen Bereich, im Bereich des Einfamilienbaus, wo eben die finanziellen Mittel sehr, mittlerweile sehr beschränkt sind. Da wird es Änderungen geben, aber dort, wo große Konzerne bauen, wo eben südlich von Graz plant, glaube ich, Amazon, ein Riesen-Auslieferungslager oder wenn Tesla seine Fabrik in der Nähe von Berlin hinstellt, da wird ein Wald gerodet. Da ist es dann egal. Also du, du glaubst eher… die? Nein, ich, da, da muss man zwei Dinge
1: oder ein paar Dinge dazu noch sagen. Ich glaube nicht, dass es nur im Kleinen bekannt, oder im, im Einfamilienhausbereich, sagen wir mal so, es wird auch im sozialen Wohnbau in diese Richtung gehen. Auch der soziale Wohnbau muss sich einfach über die, die nächsten Jahre überlegen, wie das geht. Und Wobei man auch sagen muss, die Bauträger denken da sehr intensiv darüber noch. Wie kann man stromautonom oder zumindest hohe Anteile des Stroms selber produzieren? Wie kann man dämmen? Und das natürlich mit extrem bescheidenen Investitionsmitteln. Werden im sozialen Wohnbau jetzt wieder Rauchfänge eingebaut? Es ist ja die Frage, ob das sinnvoll ist. Muss man mal wirklich auch in Frage stellen. Weil es kann nicht in einer Wohnanlage, da kommt wieder der Aspekt sozusagen des, wie werden wir in Zukunft wohnen miteinander? Da gibt es ja auch die ganze Bandbreite. Da kann nicht jeder mit Holz drinnen heizen, das funktioniert nicht. Da müssen ganz andere Systeme ran. Aber ich habe noch einen Aspekt, weil du gesagt hast, wenn Amazon oder Tesla oder wie auch immer große Werke bauen, die überlegen sich schon sehr wohl, weil die natürlich ganz andere Investitionsmittel haben, dass wahrscheinlich diese Gebäude gar nicht so schlecht sind. Das Problem ist eher, was da dazwischen ist. Wo die Ressource nicht da ist, weil ein Tesla wird nicht Heizkosten übers Dach hinausblasen. Der Mittelbetrieb sozusagen, der die Ressource nicht hat, sich das zu überlegen. Dort, und das ist aber das der groß, das ist der größte Anteil. Das ist eher die Problemstelle. Es gibt ja Ansätze, es gibt ja Supermarktketten, die sich das sehr wohl überlegen, weil die haben halt auch die Ressource. Die Größenordnung, die tun sich da leichter. Die verdienen ja. auch das Geld.
0: Bezüglich Supermärkte glaube ich, ist meine, meine Einschätzung, dass diese Form des Handels, wo ich in einen Supermarkt ein Auslaufmodell ist, dass der Versandhandel auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Und ich denke eher über Konzepte nach, wie man bestehende Supermärkte zum Beispiel in so Wohnmodelle umfunktionieren könnte. Also wie ließe sich ein Supermarkt umbauen? Ist das für dich denkmöglich? Beim Supermarkt
1: schwierig. Also es ist ganz interessant, wenn man alte Industriebrachen anschaut oder Industriegebäude, die sind super zum Umbauen. Supermärkte werden gebaut auf 10, 15 Jahre und dann sind sie eigentlich erledigt. Denkst du,
0: könnte man diese Supermärkte so im Sinn des Urban Mining Ausschlachten. Und stelle mit der Idee der kurzen Wege dieses Material, weil wenn ich so Supermärkte sehe, das ist zumindest Stahl verbaut. Vielleicht gibt es zumindest eine Tragstruktur, die länger hält als 10 oder 15 Jahre. Oder denkst du, sind da auch die Tragstrukturen? auf eine so geringe Lebensdauer das ist, sehr, das ist sehr unterschiedlich,
1: würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich wird es auch sicher stärker kommen, und ich meine, das gibt es auch jetzt schon, dass man natürlich sozusagen die Materialien, die verwendet werden und so weiter, auch wieder recycelt und, und anderswertig einsetzt. Das setzt aber natürlich wiederum eine, eine andere Bereitschaft, der Gesellschaft, Gebäude zu errichten. Wer will sozusagen das Fenster des Supermarkts zu Hause einbauen? Oder... Im sozialen Wohnbau verwenden.
0: Ja, aber da denke ich, das war vorher meine Erzählung von der Restelverwertung meines Vaters, der wirklich alle möglichen Dinge eingebaut hat. Also, das war teilweise ja schon relativ früh nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Er hat zum Beispiel die Überleger für die Fenster, also die Fensterstürze, selbst betoniert, die ja jetzt als Fertigteil im Baumarkt gekauft werden. Und er hat als Bewährung, also als Stahleinlage in diese selbst betonierten Fensterstürze tatsächlich Gewehrläufe aus dem Zweiten Weltkrieg einbetoniert, einfach als Recyclingstahl. Es gibt
1: bei uns Zäune aus den Gewehrläufen der Franzosen. Die nachtricks hat natürlich ein anderes Zeitmanagement gehabt, als wie wir heute. Und es war natürlich damals einmal, das Material
0: war auch schwer zu bekommen. Ja, ja, aber das könnte ja wieder sein. Also ich denke an eine Zeit, das Material schwer zu bekommen ist, ist für mich gar und, nicht so undenkbar. Und das undenkbar. wird auch wieder in diese Richtung gehen. Wir
1: sind an so einem Höhepunkt sozusagen der der Materialbeschaffung und die ist so sensibel, wie man gerade sieht, dass da wieder in die Richtung was kommen wird. Es wird sicher dort nicht hingehen, weil ich eben glaube, dass dieses klassische Einfamilienhaus wie nach dem Krieg errichtet äh, mittelfristig ein, Auslauf. ein Auslaufmodell ähnliches ist. ähnliches wie die Supermärkte. Das ist ganz klar. Das, das kann man sich eigentlich in der Form gar nicht vorstellen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber die Richtung ist eingeschlagen dass es dorthin gehen wird, wie weit man dann sozusagen, aber das gibt es ja auch jetzt schon, es gibt ja sozusagen schon den Supermarkt für Recyclingmaterialien. Also das ist ja auch schon ein Thema, man beschäftigt sich ja damit zum Teil noch wissenschaftlich, wie kann man mit Altmaterialien oder eingebauten oder recycelten Materialien wiederbauen. Also ja. das ist ja an sich, es hat sich natürlich nur noch nicht so durchgesetzt, weil einfach auch die Notwendigkeit nicht besteht. Aber das könnte ja.
0: sich ja schnell ändern in den nächsten Jahren, vielleicht schon in den nächsten Monaten. Ja, Monate Monat ist aber, ja.
1: aber ich würde mal sagen, wir werden das die nächsten zwei Jahre
0: sehen, wo, wo da die Reise wirklich hingeht. Ja. Und da denke ich ja, da sind Plattformen im Internet, wie etwa Will Willhaben, wo ja schon im Möbelbereich ein unglaublicher Umsatz, ein unglaubliches Weitergeben, das ist ja eine unglaublich gut funktionierende Plattform für Zweit-, für Drittverwendungen.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Gerade sozusagen wiederum im Bereich Einfamilienhaus, Umbau, Renovierungen etc. sind solche Plattformen natürlich eine ganz tolle Geschichte, unbestritten. Selbst alleine sonst von historischen Materialien her. Ja. Ist toll, was man da bekommen kann, wenn man Gebäude renoviert, Fensterbeschläge etc. Kielheimer Platten etc. kann man dort bestens erwerben oder bekommen. Nur das müsste noch ganz deutlich in eine andere Richtung gehen, dass man wirklich sozusagen im größeren Stile solche Dinge bekommt. Und vor allem natürlich in der Planung ja nicht so ganz einfach sozusagen, weil ja diese Materialien, wenn ich an Fenster oder Glasfronten, Glasdächer etc. denke, die ja in Ordnung sind, die müssen ja sozusagen in der Planung sozusagen vom Anfang an zur Verfügung stehen und eingeplant werden. Ja,
0: Das wäre jetzt meine Frage an dich als Designer, als Architekt. Wäre das nicht ein... Anderer Zugang zur Planung, dass man eine gewisse Palette an ganz konkreten, zweit zu verwendenden Materialien zur Verfügung hat und seine Designidee aus dem Pool des Vorhandenen entwickelt und aus dem etwas macht. Es gibt Büros,
1: die das machen. Und das ist natürlich eine, eine ganz spezielle. Richtung der Architektur sozusagen, weil das geht nicht einfach so, dass man sagt, so jetzt machen wir das, sondern das bedarf schon einer ganz speziellen sozusagen, Vorbereitung und auch zugänglich und Netzwerkes, dass man diese Materialien auch hat, weil du musst natürlich in der Planung vom Konzept wegschauen, welche Materialien gibt es. Und, und welche kann ich dann einbauen? Und welche die musst sind verfügbar? Dann lagern und Vorhalten. Ja, wobei wir augenblicklich notgedrungen Materialien ohne dies schon vorhalten müssen ja? für Baustellen. Ja? Du musst derzeit sozusagen ganz aktuell Materialien für die gesamte Baustelle fast vorhalten, damit sie zur Verfügung stehen, dass man geregelten Bauablauf machen kann.
0: Also das heißt, du hortest Baustahlgitter,
1: um es dann bei der Baustelle einsetzen? Vollkommen, Vollkommen richtig, ja. Wenn du das bekommst, dann musst du es erwerben, dass das auf der Baustelle lagerst, dass es zur Verfügung steht, wenn es
0: gebraucht wird. Christian, ich danke dir für das Gespräch. Bitte gerne. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in grundelsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Doppelitzees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde Links finden Sie auf meiner Website www idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.